2: Stylisten Lisa Ankarmans Karriär har rusat fram de senaste åren Hon deltog i Svenska Toppmodell 2014 Och har sedan dess gjort succé med Sin stylingserie på Youtube Hon har varit programledare för Studio Paradise Och hon gör den egna podden Lika och olika hon startade nyligen klädmärket Unlock Seven. Hon är förlovad med den norska ex The Beach-deltagaren Henrik elvigård -borg. Hon har 233 000 följare på Instagram och nästan 200 000 prenumeranter på Youtube. Lisa har pratat näthat, stylat artister i Melodifestivalen– –och släppt egna kollektioner för bland annat Mad Lady. Hur förhåller hon sig till framgång, karriär och pengar? Vilken plats befinner hon sig på inuti? Vem är egentligen Lisa Ankerman? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, peter Stål. Ståhl. Hej Lisa och välkommen till din egen bil. Tack! Säga.
3: <laughs> tack för att du kunde komma till Uppsala.
2: Ja men tack själv och det var så roligt. Vi var så här, men det blev en liten miss och det här, mm. hur hanterar du stressade situationer? Jag tyckte det var så fint att du sa, kan du inte återberätta det du sa precis? Hur jag hanterar? Mm. Eh, jag
3: vet, jag tycker det finns två olika stress mm. det finns en stress som är när det gäller livet eller det gäller liksom stora saker i livet mm. och då blir jag jävligt skärpt men när det är sådana här små saker som att <laughs> jag skulle ha fixat poddmick men inte gjort det, då blir jag väldigt väldigt stressad och stissig och svårt att ta bra beslut och jag blir disträ och det ligger något så här dåligt självförtroende i struktur för mig. Just det är andra det. som har löst det åt mig, jämt. Hur då? Men jag har haft min bästis Emily sen jag var sex år som bara har, hon har hand om min ekonomi liksom. Ja. Alltså hon bara löser det.
2: Men vadå, hon har hand om din ekonomi alltså som en, en revisor? Ja. Ja. Både, både privat och eh, företagsmässigt. Åh, oh, berätta mer om det.
3: <laughs> om, om henne som min ekonomiska relation. <laughs> ja, exakt. exakt. <laughs> eh, Nej men hon tycker att det är så jäkla kul att ha koll på saker och... Eh... Alltså även i privatlivet? Ah, ja, det är hennes största intresse liksom. Ja. Hon är jättelogiskt lagd. Min mm. då bästis Emily som jag har haft sedan jag var sex år. Alltså första dagen i lilla ettan så hamnade vi bredvid varandra för att våra föräldrar satte oss bredvid varandra för att vi båda var så rädda för att vara där första dagen och grät och det. Ja. Så då satte de bara ihop de två mesigaste. Som sen visade sig vara de tuffaste. Såklart. <laughs> gud härligt. Ja, och sen har det liksom varit att vi, eftersom vi är så himla olika, eh, jag är känslor och hon är logik, så har vi liksom löst varandras problem genom livet. Jag har handlat mm. åt henne så hon slipper gå in och prata med folk i butiken och hon eh, löser min ekonomi.
2: <laughs> Men gud vad fint. Ja. Och vad spännande. Och om mm. du säger så, här börjar, så här, jag blir så nyfiken då, så är löser min ekonomi, mm. vad innebär det i, för det kan man ju tolka på flera olika sätt ja, men sen vad innebär det?
3: Hon betalar mina räkningar, hon liksom ordnar allt i mitt företag med avdrag och allt sånt mm. ehm. Ja, om jag får en parkeringsbötter så skickar den till henne, helt ja.
2: enkelt. Ja. Är hon avlönad eller är hon det så. ja Ja, 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 Gud,
3: ja. ja, ja. <laughs> nu, jag Pengar att kan, finns. <laughs>
2: att, jag tänker att man kan så, byta tjänster som att så här, ja. om oh, jag älskar att hålla på med dina blommor så du gör du det, det åt mig och så gör du det Nej,
3: alltså så var det när vi var yngre. Ja. Men nu har det blivit så tydligt att hon kanske hjälper mig med mer än vad jag hjälper henne med. Just det. Jag kan få en att garva
2: ibland, men
3: det... Hon är värd pengar mer än mig <laughs> mellan oss.
2: Men gud, alltså det är så häftigt det där med... För vi pratade lite snabbt där precis när vi satt och körde. Så här, det är ju någonting också med dels människors olikheter. Och mm. sen också, för jag fick komma hem till er lägenhet nu mm. precis innan. Och så, då sa du det så här. Men här på video, och det är så här, ni har ju otroligt så här personlig inredning. Med mm. väldigt så mycket häftiga, coola, spännande saker. Och att då leva med någon som är... Liken versus att leva med någon som kanske är mm. helt annorlunda. Och så. Var, vad har du för erfarenheter av
3: det? Eh, jag har erfarenheter av väldigt många olika män. Jag har haft ikväll sedan jag var 16 och nu fyller jag 32. Eh, och haft väldigt mycket olika relationer. För att jag liksom är en sökare och bara kan avsluta saker och gå vidare. Ganska, ganska enkelt ska jag säga. Mm. Så att jag har provat på det mesta. Ja. Eh, så att jag har både verkligen haft killar som jag bott med som har villat att har ha det väldigt annorlunda än mig. Eh, och det är väl egentligen först nu som jag har blivit ihop med någon som är väldigt lik mig. I, alltså, I så pass mycket att jag tycker att det är bekvämt att vara i relationen. Alltså, mm. Han bryr sig liksom inte om jag tar en stekpanna som lock när jag kokar ägg. Mm. Men det är, alltså, det är förvånansvärt många män som blir provocerade av sånt. Ja. Alltså att man är liksom en... Man löser saker fel. Ja. Ja. Mm. Det finns ett fasit. Det finns verkligen ett fasit för väldigt många män. Och när kvinnor inte gör enligt det fastigt så blir det jätteläskigt. Mm. Och Henrik är inte rädd för det. Och jag har varit också så här: jag har alltid tänkt att för han är inte så lång Henrik, han är 1,75 kanske. Mm. Och jag har alltid haft den så här: ja, stereotypet, jag tänker att korta män blir så kränkta och de kan inte, de kan man inte vara. Jaha. Men han är så jävla cool, han kommer bara in och bara Nu kommer jag med min N70 och betyder, så Han äger han äger sig själv och, och det är så jävla sexigt Och attraktivt Och det funkar väldigt bra med mig för att jag I många avseende tar väldigt mycket plats Och har väldigt bra självfrående mm.
2: eh, Och det provocerar inte honom Inte min inredning heller Exakt men och i liksom det här med att det är lätt att avsluta saker mm. Jag har en uppfattning om att det är typ Något av det finaste man kan ge sig själv Att mm. man kan avsluta för att man då kan befria sig mm. Och en kompis skickade Det var något klipp på TikTok Jag och två kompisar som är besatta av TikTok mm. Och då var det ett klipp om att så här, Man lär sig ju alltid så här, barn måste alltid fortsätta med allting vet, mm. har, man, har man börjat med påneridning Eller med band så börjar Nej du får inte vara en quitter, du måste fortsätta mm. Och att den mentaliteten när man är vuxen gör att man kanske inte vågar lämna en dålig arbetsplats, en dålig relation mm. eller sådana saker. Så egentligen borde man lära barnen att bli en quitter. För att befriar man sig.
3: Precis. men, men då, det är något man behöver lära om sig. Ju. Alla de här sakerna som både föräldrar och samhället och sånt har lärt oss för att vi ska falla tryggt. Exakt. Men, alltså när vi var små. Mm. Men nu vill man inte alltid falla, man vill gå vidare. Mm. Och det måste man verkligen säga högt- berätta för sina vänner, berätta för sin familj- alla, att så här, nu känns inte det här bra för mig- så jag kommer inte göra det här mer. Och det är skitläskigt. Men har mm. man gjort det en gång så blir man nästan beroende av det istället.
2: Och hur då, så här, att avsluta saker- mm. har det alltid kommit så naturligt för dig?
3: Jag har haft ganska... Alltså jag har haft silversked- i, i, jag har haft silversked- när det gäller det i mun- för att mina föräldrar- är sådana som påbörjar saker- Känns det inte bra i magen? Liksom. Du har alltid mm. pratat om magkänsla. Alltså de är mm. väl, båda två är människor och bara så här Vill göra så mycket och då blir det inte allt bra.
2: Mm.
3: Så jag har ju sett dem gå vidare. Och, vart, och hur lyckliga och lättade de har varit då. Mm. Så på så sätt har det ju varit enkelt för mig. De har banat väg för den livsstilen. Då. Sen ska du se att jag, alltså, jag har varit upp med folk i år. Som jag inte har, borde ha varit med. Så det är inte som att det, så här, det går en vecka och så bara... Gör jag slut. Mm. Eh, men när jag blir dåligt behandlad, eller om, om något inte tjänar mig så att jag mår så pass dåligt att jag kanske skulle gå in i depression, Eller liksom, alltså så. Mm. då har jag inget problem att säga: Okej, okay, nej, det här var inte för mig. Just det. Men eh, jag kämpar ju, då. Det är inte så.
2: Mm. <laughs> Med Åisär, vad skulle du säga? Finns det någon gång som du känner sig, där borde jag ha avslutat mycket tidigare? Som du sa, du har varit ihop med någon i flera mm. år. Kanske. Eller, eller ser du det som att allting Nej, är lärdom? Alltså,
3: ja, allt är lärdom och det fanns alltid en anledning att vara kvar och en anledning att det kanske var svårt att säga att man har kanske föräldrar som är vänner eller syskon som är vänner eller man äger lägen ihop. Det kan vara bara mm. så här jättebanala saker som ju känns starkare med vissa personer. Att man mm. har mycket rötter liksom. Som man verkligen ska respektera också andra för. att här, Varför gjorde du inte slut? Eller varför stannade du där? Eller varför är du liksom kompis med den där? Ja, det är så mycket psykologi bakom det. Det finns så här traumatiska band. Man kan ha allt möjligt. Mm. Eh, så att nej, jag slår sällan på mig själv för beslut. eller att, så där. Jag tycker att jag, jag, tycker jag gör ganska bra grejer faktiskt.
2: Mm, ja. <laughs> ja. Och om, om det är någon som kanske sitter i någonting och börjar... Det låter så jävla modigt att kunna avsluta mm. saker. Men jag, jag kan inte, jag har aldrig gjort det. Eller, vad, här, vad Har du någonting som har hjälpt dig i att så här, börja avsluta? Ja, jag
3: har ett begrepp som heter riv upp himmel och hav. Oh, vad fint. Som betyder helt enkelt att jag skapar... Det kan vara allt från konflikt till att jag bara ställer en fråga eller liksom säger något oväntat. Mm du är ofta i relation då, alltså mm. kärleksrelation som gör att om det ligger något att puttrar så kommer det att komma fram mm. för det man ofta gör när man är kvar i något lite för länge att man går och tassar på tå mm. och tassar på tå tycker inte jag är något trevligt, det kan jag kanske göra i två dagar <laughs> mm. och sen är det bara så här, du, eh, jag tycker inte att eller jag känner mig inte lycklig eller jag, alltså du vet det. Mm. och då kommer allt det där komma fram yes. skapa lite kris och panik helt ärligt för att om man kan ta sig riva. ur den så är det ju rätt mm. kan man inte det så då drog man
2: plåstret liksom. fan vad fint begrepp riva upp himmel och hal mm. jättefint <laughs> gud vad den mig.
3: Det var kul. Vad mig och det är samma man har ett jobb alltså, du kan ha fått ditt drömjobb jobbat en månad och så mm. bara fuck den här chefen är psykopat mm. eller det här passade inte mig Jag, alltså se upp det på Don. Ja. man vet i magen vad som är rätt
2: då är det så, för då, så här: Att dina föräldrar pratar om magkänslan, mm. det måste ha präglat dig väldigt mycket. Jättemycket Märker du skillnaden mot andra som inte har blivit uppfostrade med, med det så nära? Att de Gud, har, som Gud. stänger av det? Där?
3: Ja, och jag har också fått lära nära vänner hur magkänslan känns och vad magkänslan är. Mm. För jag har trott att så här, det är något som alla vet. Alltså jag, jag, om jag blundar och tänker på någonting så får jag upp antingen ett hjärta eller ett kryss. Mm -hmm. Så liksom har min magkänsla blivit visualiserad om man säger. Mm. Från att det bara var en känsla till att jag nu kan så här prata med mitt typ undermedvetel om man ska säga.
2: Mm.
3: Och jag har även börjat utveckla en stapel som går från ett till 10. Så ah. nu kan jag också fråga hur gärna jag vill saker, hur mycket jag tycker om saker. Och då så kom det en så fin sak till mig för att jag, jag blir lite besatt av att lära känna sig själv mm. när man börjar med de här sakerna. Mm. Så då började jag fråga vilka personer i min närhet som jag älskar. Och mm. då trodde jag att jag skulle ha den här stapeln. Mm. Men jag märkte att när jag frågade så fick jag antingen 0 eller 10. Så då förstod jag, det var som att jag lärde mig själv. Att du kan inte älska någon olika mycket. Utan antingen älskar du någon eller inte. Förstår du? Just det. För jag tänkte att jag skulle få en sexa på någon ja. person. Men då fick jag noll. Jag bara va? Ja, ah, men
2: man kan tycka om någon olika mycket, Exakt. för det är någonting annat. Ja, ja, absolut. Men att älska är lite mer liksom ja. en omfam, alltså det som är såhär, det finns eller så finns det. Ja, men de här ah.
3: som man skulle liksom Exakt. Alltså, ge sitt liv för då. Eller ja. som man skulle, alltså men, så. Men
2: gud, vad häftigt. Mm.
3: Ja, så... Um, <laughs> så flummig är jag. Alltså, I love it. Alltså, det sitter ett flummi för <laughs> Men för mig, alltså...
2: När man utforskar de här sakerna hos mm. sig
3: själv så känns det väldigt oflummigt För att, mm. det, är att det är ju bara i mig. Liksom.
2: Jo, men det är ju någonstans att få kontakt med sin egen röst ja. och sin egen säg: Okej, men vänta nu, vad har man för kontakt mm. i sig själv? Mm. För att väldigt mycket så har man ju kontakt med allt som är runt omkring. En. Det är ju så som du sa, mm. apropå samhället och hur man fostras. Det är ju väldigt mycket att man ska se alla andra allting annat. Mm. För man tänker att det är det bästa mm. för att det är så vi fostras. Men då tappar man ju sig själv på vägen. En sak som jag också har börjat med på senaste
3: tiden, som jag faktiskt inte har sagt till någon, mm. är att jag, för det just det här vi pratar om är att samhället sätter gränser och sånt. Man själv sätter ju också gränser. Mm. Vissa saker är pinsamt. Man kanske mm. tappar känslor för sin pojkvän eller man vill inte jobba kvar på jobbet eller man vill byta klädstil eller mm. vad det kan vara. Mm. Och de här sakerna kommer inte fram till en på grund av att man har liksom en fasad av att jag vill inte tycka de här sakerna, mm. och det blir jättejobbiga konsekvenser för mig om jag säger det här högt. Mm. Så jag har börjat säga saker högt, alltså i bilen innan mm. ingen hör, och det, alltså de sakerna jag säger, och det kan jag inte säga till någon. Men verkligen så här: det första som kommer upp i huvudet, mm. och då kan jag säga saker som jag alltså som skulle kunna påverka mitt liv i en annan riktning, men jag är inte beredd att göra än. Men det är bara, jag hör mig själv säga de här sakerna.
2: Ja, för du börjar pocka på lite. Exakt. Säg då, vi, nu ponerar vi att du skulle leva i en dålig relation. Bara för att det något som Ja, men då skulle jag till. kanske säga så här. Eh, jag är rädd för min pojkvän. Mm.
3: Jag borde göra slut, men jag vågar inte. Just. Jag tycker att hans händer är jättefina. Och hans fötter också. Men jag är rädd för hans händer. Alltså sådär, man bara mm. liksom säger... Det som kommer upp Just det. Och då är det nästan som att man är också psykolog har jag upplevt. Mm.
2: Exakt, jag pratar också med mig själv högt ja. hela tiden ja. Och är så här, Jag brukar gå promenader ja. och så pra, alltså, så, alltså, Jag pratar med mig själv högt För att en sak är att ha sakerna i huvudet Och en Exakt. sak är att faktiskt bara säga det För då kan man liksom Det
3: farligaste ja. är att vara ensam Alltså mm. Man vet ju bara själv om man är typ två dygn ensam i sin lägenhet. Alltså saker innan man tänker. Alltså så går man bara ut på en promenad, vad man oh my god, Jag var inte sinne,
2: alltså. Och sen sa du vid något tillfälle när vi pratade: eh, alltså, Du älskar trevlig stämning, eller mm. du är alltför trevlig stämning, ja. eller någonting sånt. Eh, ja. så, vad, vad innebär det för dig?
3: Eh, jag lever för så här, kärlek och lycka, liksom. Mm. Och då har jag. Några liksom, situationer i livet, framförallt när jag var yngre, gett av mig själv, för att det ska vara lycka i rummet man ska säga. Mm. Eh, I för stora avseenden. Men idag känner jag att jag kan hantera det och jag gillar den sidan av mig själv för att jag vet när jag ska säga att det här passar inte mig eller när jag kan säga att de, men det är ingenting. Om ni jättegärna vill käka på McDonalds då gör vi det. Fast jag är inte sugen. Jag dör mm. inte av det. Och jag mår bättre av att de sitter och äter McDonalds och att jag kan äta det jag vill imorgon. Så att, så länge det är småsaker så tycker jag, jag gillar det hos mig själv. Jag gillar att vara enkel men jag vill inte vara en trasa.
2: Just det. Som man kan dra runt med. Har du upplevt att du har varit en trasa tidigare?
3: I kärleksrelationer. ja. Mm. Aldrig bland vänner. Eh, alltid haft väldigt god relation med mina tjejkompisar sund liksom aldrig gett, att vi har gett varann dåligt samvete eller och det har alltid varit roligt och skrattigt och inget som liksom, pikar och sånt men mina mm. kärleksrelationer har verkligen varit svåra egentligen allihopa eh. och jag, alltså jag tror att det är någon sån här grej att om man är en person som vill att det ska vara härligt och att alla ska må bra mm så det är ganska lätt att man dras till folk som inte mår bra. För man tänker att du kan ju må bra med mig. Eller vi. Det är mm. inga problem. Det är skitlätt. Det är mm. bara tänk positivt. Så ja. vi kan bygga en koja. Ja. Ja, så alltså, du vet hör jag allt på. <laughs> ja. eh, och det får man också lära sig i hårda vägen. Verkligen. Men det har också lärt mig jättemycket. Och varit skitviktigt att mm. jag har gått igenom det.
2: Och så här. Ta alltså, det, just det är något med just det där begreppet. Trasa. Jag tror att de flesta kan. På något vis relaterat till det. Eller mm. ser framför dig vad du menar. Jag har en, en annan person som beskrev ungefär samma som kallar sig för en dörrmatta. Mm. Ehm, och det, så här, jag, det blir ju någonting just i kärleksrelationer också. Mm. Att ibland så kan de vara destruktiva. Men man själv kanske inte förstår det. Fönch, Precis. det, det blir en dag där det bara så här. Åh herregud. Ja. Så att man ser det utifrån och bara jaha. Vänta nu. Ehm, och det är ju liksom intressant ja. eller svårt eller liksom allt sånt. Ja. Apropå då att våga avsluta också. Mm. Vilket ju inte alls är en självklarhet. Man
3: måste ju bli arg. Mm. Då är det inte så svårt. Och för att bli arg måste man ha självrespekt och det måste man jobba med. Mm. För att annars blir man inte arg. Då känner man bara ja det är klart det är klart att du gör så mot mig.
2: Mm. Jag förtjänar det här. Mm.
3: Men jag har också jag har sagt förlåt flera gånger för att jag har varit i vägen för att jag har sagt att jag inte mår bra var känslig och sådär.
2: Alltså bet om ursäkt för det i månader.
3: Ja, exakt. Alltså det har ju verkligen... Det är ju... Alltså i princip alla män som har varit i min närhet. Inte från min familj. Mm. Men tagit fram med mig. Jag har alltid fått höra att jag är för känslig och sådär. Jag tror att det är för att jag ju säger vad jag känner. Alltså mm. just för att jag har så, är så nära magkänslan. Mm. Så kan jag säga att, såhär, att det här kändes inte bra för mig. Eller det här var inte trevligt. eller så. Mm. Och då är det så: Åh, ska du säga sådär igen? <laughs> du är, är så känslig. Så bara, okej okay, men... Jag går lägga mig grina då.
2: Alltså... Men alltså bara för att man inte... Bara för att man har kontakt och kan uttrycka sina känslor mm. så betyder... Alltså det är som att de som inte har det, de blir så rädda för det. Mm. Ja men det är, det är liksom
3: Det är provocerande för det ja. Därför de håller ju inne så mycket. Det blir ju så här klassisk känsla som blir ju till ilska. Mm. Det är jag helt säker på. Alltså.
2: Och så att man får inte ta för mycket plats det är ett ganska mm. begränsat utrymme i så Skulle du säga att det så här har kan du se i, liksom i det här att det var samma mönster med killarna? I, uh.
3: Nej, det har varit väldigt olika killa. Jag är inte liksom en, en typ eller, alltså jag dras väl till något slags här slags lustig kurre då.
2: Mm. Alltså
3: roliga killar som tar mycket plats mm. som ju tyvärr ofta kan vara psykopater eller liksom narcissister för de kan ju liksom de är ju liksom clowniga på fest då har jag till. Alla tycker om dem. Exakt. Mm. Eh, och de kan antingen vara så som jag anser att jag är. Som tycker att det är härligt att ta ett rum men som också ser andra. Mm. Och sådana personer är härliga. Men många av dem är inte så bra. Alltså
2: det är... Vad, skulle, alltså så här, i, eh, vad söker du i en, en relation? Alltså vad är det du så här, primerar mest Egentligen i vilken relation som helst. Det är ju det som är så dumt. För jag har aldrig haft någon sån där lista. Jag kanske borde haft
3: det. Eller behöver man det? Ja men jag tänker om jag hade haft det så kanske inte hade hamnar i vissa av de här situationer. För jag, jag går det. bara på så här känsla och attraktion. Och att mm. jag blir bara swept away liksom. mm. Och jag vill svepa andra away också. Mm. Det är ju superviktigt för mig. <laughs> Verkligen. Ja. Alltså jag vill vara det bästa som de har träffat. Och jag vill att de ska vara det för mig. Och då är det som att de, jag tar fram. Jag väljer ju partners som vill vara det. Mm. Och sen så går det ofta
2: åt helvete med dem, i alla fall. Gud vad intressant. Och hur, så här, i, för du har så mycket insikt i det här. Mm. Hur har du, liksom, har du jobbat aktivt med det här hela tiden, under liksom ditt liv under alla de här åren? Eller har du fått lära dig efter varje gång du känner att nu har liksom, nu fick jag avsluta det här? Och liksom, hur har den processen i? För du, du verkar liksom ha jobbat mycket med dig själv som du sa. Mm. När man börjar så börjar mm, det inte finns så mycket spännande här.
3: Ja, ah, fick fan. Eh, nej, men jag började väl eh, med rockbottom när jag var 16. När jag var ihop med en eh, som jag liksom knappt vågar prata om här för att jag är den typ att han ska höra och bli arg. Alltså fortfarande. Mm,
2: det är på den nivån. Ja,
3: ah, som um, han hade nog kunnat döda mig tror jag om jag hade varit kvar. Verkligen. Och jag fasar för den kvinna som han kommer göra något mot men så att det var, ändå, alltså det var ändå bra känns som för att det känns som att där kommer jag aldrig hamna igen. Och det gör ju också att jag har tentaklerna ute. Så att mm. jag kanske också tycker att vissa av de sakerna jag har varit med om i senare relationer efter den här första mm. har varit saker som andra kanske inte hade reagerat på. Just det. Men för att jag har varit i det här så har jag så himla så här ja, tentaklerna ute för destruktiva situationer. Mm. Men män är, alltså väldigt många män är så här. De blir arga och så ställer de sig typ upp i soffan. Så bara, varför står du över mig? Mm. Alltså du vet sådana saker som jag kan tänka mig och så här, Ja men så gör min kille, man gör inget annat. Mm. Det blir hotfullt. Det blir, för mig blir det jättehotfullt. Och jag blir liksom... Ja. Då blir jag ju arg då, eller rädd. Och då blir det en väldigt stor situation av det.
2: Mm. Så
3: att det kan ju också vara att jag drar fram... Många av de här sakerna ur de här männen. Men det är också för att de har lite läggning
2: av det. Förstår du vad jag mm. menar? Men lägger du skuld på dig själv för det då i det?
3: Nej, men jag känner ändå att jag kan se det utifrån. Att jag, jag provocerar verkligen fram. Och har gjort det i livet. Eh, Sådana sidor från män. För att jag vill se hur långt de kan gå.
2: Mhm. Mm que obehagligt på ett
3: sätt eller, började, eller Ja men så, så fort jag, om man märker att någon börjar vara så här, trycka ner eller ja. liksom vara fysiskt slår i bordet du vet så är det något går något sönder eller något sånt där. Ja.
2: Men har, men är, har du alltså är det är det genomgående för alla att de beter sig så? Ja, nästan. Det finns sådana som inte så sig som glömma ja. sig. Ja, jag vet och jag är uppvuxen med en fantastisk
3: pappa. Ja, okej. Okay. Verkligen. Så att jag, jag vet, alltså, och har haft superfina liksom andra vän, vänmän ja, vem, <laughs> men. mig. Ja. Men, men det har funnits bra killar i mitt liv också. Ja. Men som sagt jag har haft en del. Och, mm. liksom så. och jag skulle säga att 50% kanske har haft mm. de här sidorna.
2: Alltså det är så jävla lågt att använda ett fysiskt övertag mm. eller liksom en om man då är längre eller större mm. eller liksom har det ja ah, nej men gud Vad var intressant <laughs> eller ja. hur känns det att prata om?
3: Nej men det går jättebra. Alltså jag, Emily som jag har podden med, mm. vi har ju varit kompisar då, som sagt sedan vi var sex år. och jag har alltid pratat om allt med henne mm. och liksom kunnat säga att ah, men nu Gjorde han det här, eller sa det här, eller sådär. Och hon mm. har aldrig varit såhär, du måste göra slut, du måste utan hon har alltid bara funnits där. Mm. Och det har gjort att jag vågat öppna mig 100 för henne, mm. och alltid kunna prata om det. Så det blir liksom inget trauma, utan jag har pratat igenom det en miljard gånger mm. med henne. Liksom.
1: Mm.
3: Alla de här sakerna. Mm. Så jag känner att jag har förlåtit dem allihopa för allt möjligt, vad de har gjort. Till och med den första.
1: Mm.
3: Det är stort. Ja, Verkligen. Men det... Jag tycker synd om dem, liksom. Mm. Och det kommer ju någonstans ifrån. Mm. Allt från misshandel från föräldrar och mindre världens komplex för, för olika saker. Mm. Och på olika sätt, så.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices in. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless: to get to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So, give it a try at MintMobile.com/slash-switch.
1: Forty-five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
2: men Men hur känns det då? För du sa också det här med så här, om man knyter tillbaka till att avsluta saker och så. Mm. Um, I ett avsnitt som jag hade tidigare så intervjuade jag Alexandra Pisoni som mm. berättade i avsnittet att hon för hon gifte sig för ett par år sedan mm. um, och att hon, hon är så väldigt fri själ. Och hon, kände, hon fick en sån kris när de gifte sig och mm. efter det för att hon kände sig så fångad i mm. så här, vem är jag nu när jag är fru och vi är gifta och det är ett äktenskap och liksom det ledde till henne det ledde henne till massa stora frågor Någon slags mm. livskris Men hur känner du då inför att så här, Nygiften är snart Och ja. det är inte lika lätt att avsluta då liksom... Men det går det går ja. Jag sitter här och skild det
3: är så. Ja. Men just
2: att så här, finns det eh, så här, Vad symboliserar liksom Äktenskap och hela den här Nya livsfasen för Jag har aldrig velat gifta mig med någon Förutom eh, Henrik
3: alltså, Han är den första som jag har älskat på riktigt och eh, det verkar som att jag är den första han har älskat också han har också haft mycket olika flickvänner mm. så det har blivit någon så här häftig koppling liksom, att vi har fått uppleva det ihop mm. eh, och vi bara har sån himla kemi liksom. och jag känner mig inte alls rädd att vara gift med honom och skulle det gå till helvete så är jag inte rädd för att skilja mig heller Nej. jag är inte rädd för skammen liksom. sen är det ju värre kanske om man har barn och så där, men det, det klarar man ju också mm. alltså, varenda unge i skilsmässig barn Ja typ Jag vet att jag alltid kommer vara trygg Och det kan jag liksom luta mig mot på något sätt mm. Sen är det klart att jag vill att det ska bli bra mm. Och jag tror att det kommer bli bra Exakt. Men jag känner inte rädd för att vara gift Jag tänker också om man, om man får en kris När man är gift sig så har man nog Duckat ganska många red flags innan Som, som vi pratade om tidigare mm. Som man borde ha lyssnat på mm. Men som man inte vill på grund av att det är så jävla jobbigt Att göra det så jag tar det gärna sen mm. Exakt. Jag vet en gång när jag skrev under eh, min första lägenhet tillsammans med en kille. Då var jag kanske 20, vad kan jag 21 var mm. 21. Och det var ju frid och frid och härligt, och du vet man sa att alla kom så att vi köpte lägenhet och mam pappa var så glad och alltså, sådär. Och sen så natten innan vi skrev skriva på. Jag sov inte ämlande grät och hade på hela natten. Nej. För det var som att då skulle jag köpa lägenhet med någon som jag inte var kär i. Ja. Och som jag inte alls ville leva med?
2: Ja, oh, det där är så jobbigt och så alltså, allting bestämt och klart. Var den natten innan. Mm. Och ska Men vi skrev even. på.
3: Ja, ja, ja Det är ju ja. sånt där gör man ju mm. i livet. Alltså, det var ju bara att fortsätta. torka tårarna. Och vi hade kul i den där lägenheten ett år. Men sen så åkte jag till råd och så träffade jag en Yngre kille Så det är så det blir till slut. så ja. alltså, Life finds a way. Och då satt vi där på banken igen och skrev papper för att ta bort lägenheten. <laughs> ja. Och det går också.
2: Alltså det allt, går. Det. allt Det går ju alltid. Det är ja. som man brukar säga att så här, ner kommer jag alltid. Men upp kanske inte av mig. Men Exakt. ner man kommer alltid ur det. Ja. Okej, vad, hur skulle du beskriva platsen som du befinner dig på i livet just nu? Jätteny. Alltså, och så här kris, alltså precis
3: ut ur krisen typ. Jag tror att de absolut flesta har mått piss 2020. Mm. Och jag har en teori om att det är för att folk i världen har varit så rädda och alltså det har varit så mycket negativitet och att det har helt enkelt påverkat folk att man har varit så negativ. För jag känner att jag hela mitt liv har kunnat, alltså jag har kunnat skratta mig igenom de värsta sakerna. Alltså hela mitt liv har jag alltid haft positivitet och humor som mitt liksom alltså min sköld. Mm. Och den har försvunnit förra året. Alltså jag har liksom varit. En spillra på ett öppet hav. Och bara så här... Vad, vem är jag om jag inte skrattar? Mm. Vad gör jag om jag inte är glad? Alltså så Identitetskris? Ja, men lite. Alltså... Ja, och allting så här kom nu till att jag ju avslutade min styling-serie på Youtube. För jag, mm. jag skrev en lista på min telefon. Och det kan jag verkligen rekommendera er som lyssnar. Och även dig.
1: Mm.
3: Allt som gör mig glad till listan. Mm. Och då var det allt från typ så här färger till liksom saker att göra och allt sånt där. Och då såg jag att på listan fanns ingenting med mitt jobb. Just. Och jag har alltid gått och kring och bara såhär, älskar mitt jobb, älskar att styla, älskar att synas och allt sånt där. Och då ja. får man bara såhär också lära känna sig själv i så här. jag kanske inte har förändrats, men just nu så är det, det här som gäller, det är det här jag måste lägga fokus på. Mm. Eh, och då tycker jag att det är ganska kul att ha det projektet också, att, att riva upp himmel och hav. Mm. <laughs> för det blev ju som med jobbet nu också. Och se vad som händer då. Liksom. Och det har hänt så mycket kul. Jag har fått skådespela jobb och massa andra roliga tv-ryggen och sånt. Okay. För att nu har jag liksom. Det är på det sätt som att jag har tid och andra har tid
2: med mig mm. i branschen. Så vi får se vart, vart det hamnar. Det är ju liksom som där klischen att om man säger ja till någonting, så säger man nej till någonting Exakt. annat. Och Exakt. ibland för att har man hela tiden ett fullspäckat schema, mm. oavsett om det handlar om jobbet eller livet mm. eller vad det är, så, så här, finns det inte utrymme så kommer du inte få plats något nytt, för att det, det finns ingen luft där, det ingen plats. Mm. Och det kan man ju koppla till allt som har med hälsa eller livet. Eller...
3: Mm.
2: Men Gudas, okej, okay, kan du berätta lite om det här skådespelarjobbet?
3: Ja, jag kan berätta allt. Inget berätta allt. är hemligt. <laughs> Underbart. <laughs> eh, nej, men det var en, en regissör som ringde till mig, eh, som nu Jobba på SVT. Med en serie som heter Up for Noise. Och det är en ungdomsserie. Mm. Jag hade inte hört om den tidigare. Men sen så eh, kollade jag upp det på Youtube. Och då hade jag liksom flera hundratusen views på det. Det korta klipp och sånt. Mm. Jag bara, shit, där är ju stort. Mm. Eh, och hon ville att jag skulle spela mig själv. och Hon hade gjort en roll som var mig. Så då tänkte jag, att det ville inte att någon annan skulle göra. Ja. Coolt. <laughs> eh, ja, verkligen. Men jag visste inte alls hur, eh, hur många liksom, repliker jag skulle ha. Eller mm. Jag tänkte att jag skulle komma dit och kanske... Ja, men säga fyra grejer. Mm. Och göra det bra. Och sen får jag ett veckan innan ett manus på så här 20 sidor. Jag ska vara arg, jag ska vara ledsen. Alltså jag ska vara shit. Vad mm. Alltså Plötsligt blev det liksom en, en så stor... Jag ska göra mitt bästa situation. Mm. Som andra kommer se. Och jag kan liksom inte backa ur. Jag ville inte backa ur. Men jag kan liksom inte heller... men Jag kan inte göra något åt det. Nu måste jag bara gå all in mm. och det är väldigt läskigt på samma sätt som det var läskigt när jag startade mitt klädmärke nu Unlock Seven, att man lägger hela sig själv i sin hand på något sätt och visar andra för när jag startade mitt klädmärke var det så här okej okay, men det här är det bästa jag kan göra mm. och om du ska göra skådespeladebut 20 scener och vet mer att du har suttit hemma och bara oj vad den där personen inte kan spela du vet, så man håller på när man sitter ja. hemma och... så bara, nu måste jag göra det här jag måste, jag måste göra det så bra ja. Och jag tycker att det gick bra faktiskt. Men jag gruvar i mig för att ser det, det ska jag säga. Men jag kommer nog kunna skratta åt det också, på sig.
2: Men och vad, när du börjar för att återkoppla då till att när jag har tappat skrattet eller jag har tappat mm. positiviteten. Vad, händ, vad hittade du i det då? Alltså att du hade tappat det. Vad hände med dig då, utan det?
3: Ja, vad hände med mig då? Ja, då måste jag ju hitta en lösning. Jag är väldigt lösningsorienterad. Så då gjorde jag ju den listan och massa andra grejer. Gick till medium och allt möjligt, du vet. Psykolog och jag försöker liksom greppa tag i alla halmstrån som mm. det kan finnas som jag kan tänka mig skulle kunna hjälpa mig mm. och då blir det ett projekt jag är ju liksom bra på att sätta igång projekt och då blev det projekt mig då. sen var det inte lika kul eftersom jag inte skattar så mycket mm. <laughs> men jag tycker jag kom fram till bra saker ganska snabbt och satte det i verket liksom. ja.
2: Mm. Men, och är, är, hur känns det att bara så stanna upp och bara vara lite? Då? Eller om, om du skulle inte få ta tag i det mm. utan bara säga: Okej, okay, nu får du vara i det här obekväma. Nej, och så får du bara jag vänta lite och det se kan. vad
3: som händer. Det går inte. Varför? Det, nej, det, jag gör inte det med något jag har aldrig gjort det. Nej. Alltså jag har aldrig tillåtit liksom, en dålig situation. Alltså, det är klart att jag kan gråta ut, men det är inte mer än två timmar kanske. Sen måste jag ju antingen prata med mamma eller googla på något. Eller lyssna på någon meditativ podd. Eller jag skulle aldrig bara ligga i. Liksom. Varför då, då Nej, för att jag vill lösa det. Kan inte bara få vara lite då? <laughs> Nej, alltså. <laughs> <laughs> Nej. B bara vara i alltså, att må dåligt, menar du?
2: Ja, men eller bara så här... Ja, inte nödvändigtvis mår dåligt men att så här, få vila lite i det som är just precis nu och sen får man se vad som kommer till den Att man inte jag bara hämta hem allting mm. utan att också så här, om jag stannar lite här, då får vi se vad som händer. Mm. Alltså kanske om man ska översätta det till att du eh, avslutade och pausade det du har gjort mm. väldigt, väldigt länge på Youtube till exempel mm. och då fanns det utrymme att det kom någonting mm. nytt till dig. Lite samma fast i stunden att okej okay, jag behöver inte lösa det här nu. Jag vilar lite här så får vi se vad som kommer Hur en Hur länge ska jag göra det, tänker du? Ingen aning. <laughs> Hur länge hade du? <laughs> um, ja, jag vet inte. Alltså inte, så här, inte flera veckor eller Nej. så. Men att bara så här. För jag tycker att vi är så vana att hela tiden så här, köra mm. på. Eller att hitta lösningar och vara produktiva och prestera. Mm. Och att bara så här. Så. Nu ska jag bara. Nu får jag bara existera lite i det här. Och så är det jobbigt. Men det kommer inte vara feligt. Det där är något man behöver öva på, det är inte självklart.
3: Ja, och mina problem är... Nummer ett. Jag litar mest på att jag kan lösa det. Mm. För att det är alltid jag som löser det. Alltså... Mm. Så är det bara. Alltså, jag, jag vet att jag kan lösa det också. Mm. Jag vet att jag kan hitta en lösning att bli glad. Och jag kan göra en förändring som gör att jag mår bättre.
2: Mm.
3: Nummer två är ju att det är så jävla obehagligt att... Liksom, inte...
2: Inte... <laughs> ja men precis, jag tycker exakt, det finns någonting i det där. Mm. För det, det är ute efter... Är Man är också så här... i vägen
3: ju, ja. det gillar jag inte. Jag är ju i vägen när jag bara ligger Varför? är För vem? För min sambo, för mig själv och...
2: Men för jag tänker, ibland så är ju en del av lösningen att bara få vara i det som är obekvämt. Mm. Och så har processen sin naturliga gång. För mm. ibland om man forcerar en process. Mm. Säg till exempel... Vi pratar om att avsluta saker. Mm. Genomgående tema för mm. hela avsnittet. Ja. Eh, och så säg att man har gjort ett breakup. Mm. Och då så här, att forcera den sorgperioden. eller mm. den så här: nu är jag ledsen för vi har gjort slut, och det blev inte som jag hade tänkt eller vad det är. Mm. Man kan ju absolut lösa det att man tar hand om sig själv eller man tröstar sig och hit och dit. Mm. Men en del, alltså typ det i hjärtat mm. kan man ju inte forcera. att nu ska jag vara glad igen och nu känner nej, jag inte så. Och det kanske är samma ibland med att så här, Om jag vilar lite här om jag stannar mm. här och bara är, så får vi se.
3: Jag, känner, jag, jag hör dig. Ja. Jag, jag känner aldrig
2: att jag gör mig till- eller forcerar nej. mig faktiskt inte. Och det är nog för att du är i kontakt med markänslan. Bara min lilla analys. Ja. Så att jag tänker att många är inte det. Nej. Och då blir det något annat.
3: Så, alltså, jag skulle aldrig hitta på- alltså, typ ta droger- eller du vet, såhär, bara kasta mig in- i någon ny relation för att- eller sådär. Sen nej mm. ja Det har man väl gjort. Men jag gör inte liksom våld på mig själv- för att inte vara ledsen. Sånt på mig. Men jag hittar lösningar- som gör att jag mår bra. Mm. Om det är att sälja alla kläder
2: eller inte få Ja. <laughs> alltså. alltså du är en så cool garderob, vill jag bara säga. Tack. <laughs> Tack. Det <laughs> vet jag, ju har jag vill, såhär, kommit, alltså,
3: det har kommit mycket frågor om så hur mycket pengar behöver en människa ha? Alltså jag sa mm. ju i början där, jag vet inte ens om du kommer med men att pengar finns Jo men det var till om Emily
2: mm.
3: att jag ger en lön och så. Mm. Och så är det ju verkligen. Alltså jag har tjänat väldigt mycket pengar- senaste året, mm. åren. Eh, och det måste man också säga- det är lite som att man står vid ett blackjackbord och håller på att vinner. När ska man sluta? Mm. Man blir ju liksom- success-hunter. Eh, verkligen. Och man blir så blind- av att lägga på nolla och nolla och nolla. Liksom och mm. Köpa massa hus och så. Och det gör också att man kommer längre och längre bort från sina vänner som har en, inom normal ek ekonomi. Mm. Och man hamnar i en här situation där man bjuder alla på allt och sådär. Jag, jag vet inte, alltså jag gillar att bjuda men jag är inte så säker på att jag behöver ha så mycket mer pengar än vad jag har nu faktiskt. Mm
2: på vilket sätt eh, liksom, har det påverkat? att du har gjort den resan då mm. alltså, helt plötsligt så tjänar väldigt väldigt mycket pengar mm. och liksom, hur är den hur har den resan påverkat dig?
3: Det har varit skitkul. Det har varit jätte roligt att tjäna mycket pengar som ung kvinna. Det har varit asfalt alltså. Jag har mm. Jag kunnat köpa det jag vill ha. Jag har kunnat gå ut på restaurang sju dagar i veckan. Bjuda alla mina kompisar. Jag har kunnat köpa fina presenter när mina syskon fyller år. Som de liksom inte kunde drömma om att köpa själva. Alltså, du vet, mm. Alla de här ja, men, nyrikskickarna då, får man kalla det. Mm. Det har ju varit skitkul. Men nu känner jag att jag har kommit till en, en annan insikt. Som jag känner känns viktigt att komma till så här pass tidigt ändå som jag är nu. För jag hade verkligen kunnat fortsätta nu och köra på. Det är klart att jag vill tjäna pengar. Men, men jag, man måste också tänka sig vad har jag för mål? Vill jag, vill jag bli miljardär? Eller vad håller jag på med? Liksom. Mm. Och det vill jag inte. Nej. Och det finns massa anledningar till det. Men mycket är att jag vill kunna vara ledig. Um. Jag vill inte bli jättebortskämd med att allt ska vara så himla fint. För det känner jag redan att jag, jag, jag... känner inte att jag vill bo i vilket hotellrum som helst och sånt där. Jag har verkligen blivit... Lyxdjur. <laughs> som jag tycker är ganska oskärmigt. Hos andra. Som jag nu besitter. Så det skulle jag vilja lite grann bli av med. grunda mig själv lite igen. Och jag, jag undrar mig själv att jag har haft den här tiden och allt sånt där. Och jag kommer fortsätta att lyxa säkerligen. Men... Jag vill ha lite av båda. Liksom. Mm. Jag vill hitta hippin i mig igen. För den är, det har varit en väldigt stor del av mig. Som jag tyckte mycket om. Som jag har lite tappat.
2: Jag tänker att det är lätt att dra sig med också. Mm. Och att ribban hela tiden höjs. På något ja, ja. Eller att man också tappar saker och ting tappar sitt värde. Ja,
3: verkligen. Lite så. Ja, ja man tar ju saker och sånt. Sen är jag ganska bra på att... Åh, oh, vad fint. och gud, vad härligt. Och, så där, och verkligen känna tacksamhet och så. Men... Ja, allt sin tid och jag känner att det är dags för en förändring för mig. Min sambo, han liksom jobbar också som en vanlig person. Eller vad man ska säga. Mm. Jag känner väl att jag vill liksom mer springa lite bredvid honom också. Att vi ska ha liksom... det behöver inte hela tiden vara... Vi ska åka till en svit på Seychellen. Mm. Mm. Det, liksom, det är inte så...
2: Mycket som man tror. Sen är det härligt att ha gjort det, men... Oh, fan. Ja. Men står det inför... Du sa att det är som precis den här formen av krisen. Alltså, är det som mm. att du är i en ömsar skinnfas? Att det är något mm. nytt som väntar?
3: Ja, verkligen. Och jag vet inte riktigt heller vad det är. Men jag... det, känns hef... det känns härligt bara, känner jag. Mm. Det är väl lite så här efter 30-grej också. Jag ska liksom... Man blir ju aldrig vuxen, då, men... Jag vill liksom bli ännu mer kvinna på något sätt. Hur då? Jag, menar att jag ska vara jag skulle säga att de senaste kanske fem åren har blivit jättebra på att säga från. Mm. Så det har varit en härlig del för mig att bli kvinna kanske ett tråkigt uttryck men att bli liksom hela mig då. Mm. Och jag känner att nu att jag har så förstått att aha, det finns jättemånga fler luckor. Och jag håller på att öppna den nu och jag vet inte riktigt vad det är. Men jag är verkligen på väg in där. Och hur känns det? Läskigt. <laughs> men, men bra också. Jag vill, jag, vill, jag vill gå vidare. Jag vill utvecklas mycket hela livet. Därför har jag inte tid att ligga ner för länge. Nej. Och <laughs> grina. <laughs> Även om jag vet att utvecklingen ligger i gråtet. Och tro mig att jag har legat där också. Ja.
2: Ja. Och eh, innan vi avslutar, du ska få den frågan som alla mina mm. får. Eh, men vad liksom ser du framför här, Om vi, vi går till din magkänsla igen nu. Mm. Och så får du liksom inte så här, var inte i huvudet utan vad i din magkänsla. Mm. Eh, vad kommer framtiden bjuda på för någonting som är otippat? Som du kanske inte ser just nu? Vilken riktning? Eller får du liksom någonting som är någon indikation på vart du är på väg?
3: Jag tror att, att jag kommer alltid att det kommer att vara härliga och roliga och spektakulära saker kring mig. Mm. Men jag tror att jag har en väldigt stor eh, jobbig sorg framför mig. För jag har inte riktigt gått igenom det.
1: Mm
3: -hmm. eh, liksom men jag, jag förstår ju att, att ålderdom finns och sjukdom och allt sånt. Och, och det är inte så här, jag tror att det ligger framför mig. Jag förstår att det ligger framför mig. Mm. Men jag måste bara säga det högt också. Att det, det kommer bli en stor grej för mig. Typ, när mina föräldrar dör. Eller om någon kompis blir, Alltså du vet sådana där mm. grejer som ju händer när man blir äldre. Och det kommer nog påverka mig väldigt mycket. Mm. Gud, ja. <laughs> <laughs> Absolut. Så jag, jag är alltid säker på att jag klarar mig. Mm. Eh, I liksom mitt jobb. och i, liksom, Med polare och relationer och sånt just. Men det här som inte man kan påverka. Det...
2: Det blir något Det blir mm. en beredal bara. Mm. Mm. Och om man lyssnar och känner så här, det här med magkänslan och vara i kontakt med alltihopa. Du sa att du har lär, fått lära dina vänner genom åren och så. Mm. Och man känner att man, man är inte riktigt där, att man förstår magkänslan eller hur den uttrycker sig och så. Mm. Har du några tips?
3: Ja, då skulle jag blunda och så skulle jag tänka på något som jag vet svaret på först. Mm. Till exempel kanske om man inte gillar en maträtt kan man ta då. Mm. Jag gillar inte... Eller gillar jag pannkakor. Och så mm. gör man inte det.
2: Mm.
3: Och då skakar man på huvudet.
2: Mm.
3: Och så kanske till exempel... Man frågar en fråga som man inte riktigt vet. Borde jag vara kvar på det här jobbet? Då kommer man... När man har övat på det lite grann. Att berätta för sig själv. Om man bara tillåter sig själv.
2: Mm.
3: Och ofta om man är... Om man inte gör någonting. Så är det för att man inte vill veta svaret. Just det, det är för läskigt. Det är skitläskigt då. Mm. Så då vet man i alla fall det då. Och då får man bara bekväm. Ja, exakt. Då får man fråga henna.
2: Mm. Eller så hör
3: man väl det givet. Man måste ja. bara lyssna. ju.
2: Ja, och, och förstå att det är en process för att vi är väldigt avstängda. Mm. Väldigt avstängda. Mm. Hävda jobbar. Mm,
3: ja, ja jag, jag håller med.
2: <laughs> <laughs> Okej, Sista frågan nu ja. som alla får. Ja. Och det är: vad är inte som det ser ut? För mig, fritolkning.
3: Men då kanske jag kan ta då folksrelationer. Mm. Eftersom att jag har varit i en hel del destruktiva relationer och suttit och skrikit i bilar och sen gått in och varit jätteglad på middagar.
2: Mm.
3: Och haft folk runt om mig som alltid har sagt, ni är favoritpar och ni är så fina. du vet sorry. Just det. Um, och att man kan dölja väldigt väldigt mycket under väldigt lång tid som inte märks. Och säkert om man är en glad skit. Mm. Ja. Så
2: är det ju verkligen. Så viktigt att ha med sig. Mm. Verkligen.
3: Och inte ge dåligt samvete. Det verkligen vill jag också säga. Till den som, som vågar öppna sig. Mm. Och det kan man göra på massa olika sätt. Men ett konkret sätt är ju verkligen så här. Va? Varför är du med honom? Du måste göra slut. Just och sen det. så kanske den här kompisen kommer säga det igen. Och då kommer den ta upp också. Jag har redan sagt till dig, varför lyssnar du inte på mig? Då bara, mm. aha, där hade de dig. Just det. Ah. det är en riktig alltså kompisfälla, verkligen. Som jag har benånat. Alltså jag har inte varit i det. Nej. Vilket jag är jätteglad för. Jag är så jävla tacksam för mina kompisar
2: och föräldrar. Ja. Så viktigt. Mm. Jag hoppas att man tar med sig från det här avsnittet. Kommer du ihåg vad vi pratar? Ja, nej
3: men äh, magkänslan är väl en bra grej. Mm. Att känner man sig oj jag var nog inte lika, eller jag kände inte igen mig i det som, som det pratades om här. Mm. Så kan ju det vara en härlig grej att lära känna sig själv. Mm. Och det brukar jag göra på kvällarna. När jag ligger i sängen för det är väldigt skönt när man är avslappnad och blundar. Då kan man fråga sig själv mycket. <laughs> eller hur? Och belöningen är ju alla häftiga saker som händer när man tar reda på vad man vill Mm. För man tror att man känner sig själv Men det är ingen som känner sig själv
2: Nej. Det är en lång väg att vandra mm. För att börja göra det Verkligen. Och till sist, mm. man kan följa dig Och ditt klädmärke och berätta allt sånt
3: <laughs> eh, men Just nu är jag mest aktiv på Instagram Det heter mitt förra Lisa Ankarman Och det är samma på alltså, TikTok Youtube, jag lägger upp lite Youtube ibland Bland annat Vi ser mm. min bröllopsklänning Nu senast Så spännande. Eh, Min podd, Lika och Olika Där vi pratar om väldigt mycket Och sånt som jag har pratat om idag Mm. mycket psykologi, mycket skratt, mycket hån mot män. terapi för mig, inte mot annat och många som lyssnar. Ja. Mm. Och ditt klädmärke? Och
2: mitt klädmärke är Exakt och det mm. hittar man på andoxen.com. Bra. Tusen tack för att du ville tack gästa. Tack för att du kom till Uppsala. Ja, men det var så roligt ju. Ja. Och tack för att vi löste det här på så fint sätt. Ja, det och det gör på alltihopa Tack så jättemycket och puss och kram Vi hörs nästa vecka, ta hand om er nu Hej! hej! Ge podden fem stjärnor nu Ja, jag <laughs> Dra, Bra, bra, bra Hej då Följ mig gärna i sociala medier Jag finns på Instagram som peterfia Och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill Recensera den här podden Prenumerera och lämna gärna Önskemål till gäster Vi ses i sociala medier, ha det gott så länge Hej då
0: And pod from Aller Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.